0: История средних веков. Сезон 4, выпуск 8. Леоны Кастилия в 12 первой половине 13 века. Здравствуйте, меня зовут Валентин Хохлов и это очередной выпуск из цикла об истории средних веков. Четвертый сезон, в котором мы говорим об истории стран Иберийского полуострова, Испании и Португалии. И предыдущий седьмой выпуск мы закончили на завоевании Толеда короля Леона Альфонсом VI в 1085 году. Это стало одним из важнейших моментов реконкисты. Тем самым мы плавно уже перешли, подошли к началу XII века. Этот период был довольно сложным для этого короля. Вот об этом мы начнем говорить и продолжим до середины. 13 века, основываясь я на книге Альтамира и Криве. Кое-какие сведения беру еще из Википедии. Прежде чем перейти к этому выпуску, я хочу напомнить вам, что уже более двух месяцев в Украине идет горячая фаза войны, которую путинская Россия развязала. Еще в 2014 году, на самом деле, где вы были эти 8 лет, мы сражались за нашу свободу, за нашу страну. Ну а вот с 24 февраля пошло полномасштабное вторжение. Я сейчас ненадолго вернулся домой. Обнаружил путинский подарок. Осколок, обломок или как сказать, фрагмент крылатой ракеты, который я вам покажу, ну, моим зрителям на YouTube. И вот как он мне... Пробил дырку в окне и, к счастью, не очень сильно мой дом пострадал, а вот соседний дом пострадал довольно сильно, там, как вы видите на фотографии, весь верхний этаж снесен этой крылатой ракетой. Так что можете сами убедиться, в каких условиях мы живем, но надеюсь, что война закончится. И мы вернемся к мирной жизни, естественно, в нашей свободной стране. Ну а тем временем вы можете поддержать э, мой труд, э, подписавшись на сайте patron patron.com. Касая VAL, подчеркивание K э, И это, ну, как-то. Хотя бы частично может мне чем-то помочь, хотя это очень небольшие суммы для меня, они не играют принципиальной роли. Но тем не менее, если у вас есть также возможность, в любом случае, это вам ничего не стоит. Подписывайтесь на мой канал в YouTube, который можно найти по моему имени Байл Пахло. Теперь переходим, собственно, к выпуску. На троне Леона и Кастилия правит. Альфонс VI, он уже достаточно старый человек, то есть мы уже переходим в XII век. У него нет законорожденных сыновей. Простым выходом из ситуации было бы признать незаконнорожденного сына наследником, незаконнорожденный сын Санкти или же по-испански Санчо Альфонсес, Был рожден от наложницы мусульманки. Но вот на 1108 году этот сын погиб в битве. Значит, было две дочери у короля еще, напомню. У старшей дочери Ураки, той самой, которая была замужем и за Раймондом Бургунским, в прошлый раз об этом говорили, был сын Альфонс, названный, вот, собственно, по имени деда. Этот внук короля тоже выглядел достаточно привлекательной кандидатурой на роль наследника, но он еще был маленький. Отношения короля с дочерьми на самом деле были натянутыми, в первую очередь из-за санкция, из-за возможности признания этого незаконнорожденного сына наследником. К тому же в 1107 году Раймунд Бургунский умер, в 1108 умер Санктий, а в следующем, в 1109 году умрет и король Альфонс VI. Поэтому вот в этот последний год его жизни вопрос престола наследия стоял как никогда остро. И в результате он назначил наследницей свою старшую дочь Ураку. На самом деле у Вестготов не было нормы, аналогичной норме солической правды у франков о том, что земли наследуют только дети мужского пола. Королевство это земли, королевство это как бы хозяйство, собственность королям. У Вестготов ничто не мешало наследованию ее и по женской линии и соответственно у рака была признана наследницей. Однако все-таки королю было страшно оставлять королевство без сильной мужской руки, и поэтому он выдает замуж ураку второй брак значит, с Альфонсом Арагонским, который имел прозвище Воитель. То есть такой действительно опытный воин. Дело в том, что королевству угрожала ну, опасность относительно со стороны альморавидов. Итак, в 1109 году Альфонс VI умирает, дочь Урака наследует трон, по праву жены королем становится Альфонс Арагонский, который тут же берет власть в свои сильные руки. Не всем это понравилось, знать Галисия отказалась признавать Альфонса Арагонского и возвела на престол внука Альфонса VI, вот этого самого маленького Альфонса, сына Уракина. Его еще называют «Инфант Альфонс». Итак, в Галисии правит он, в Кастилии и Леоне правят Урака и ее муж Альфонс Арагонский. Казалось, что вот этот союз трех мощнейших христианских держав полуострова Леона, Кастилии и Арагона позволит объединить их хотя бы в виде личной унии, создать мощное государство. Но Альфонс Арагонский опирался на знакомую ему знать Навары и Арагона и ставил ее на ключевые посты, чем озлобил против себя знать Леона и Кастилии. И уже в 1110 году портятся отношения между Уракой и ее мужем. К тому же Альфонс Арагонский стремится покорить также Галисию, подчинить ее своей власти, идет в поход на Галисию. Кстати говоря, поход довольно успешный. Дальше еще, когда Урака собрала свое войско, Альфонс Арагонский также разбил армию жены в бою, но стратегической победы он не одержал, потому что в 1111 году их брак был расторгнут. Урака стала править в Лионе, Астурии и Галисии, а значительная часть Кастилии была оккупирована войсками Альфонса Рагонского. Ситуативными сторонниками или союзниками вот этого Альфонса стала сводная сестра Ураки Тереза. Ну, то есть, вторая дочь короля Альфонса VI. Эта Тереза была графиней португальской. У нее был муж Генрих Бургунский. Вот, собственно, от них идет линия португальских королей. И они уже тогда хотели сделать Португалию независимой от Леона. Вернее, даже не от Леона, а от королевства Галисия, потому что графство Португалия номинально входило в Галисию. Это было как бы ее южным продолжением. В итоге Тереза и Генрих оккупировали Эстрамадуру, Это уже вот к югу от Леона регион, который входил в королевство Леона. И находится сейчас к востоку от Португалии. Позднее сестры помирятся, но на определенных условиях. Тереза получила от Ураки некоторые земли в Леоне и значительную автономию в Португалии. Но вообще это вот время между 1109 и 1126 годами это период большой политической нестабильности и интриг. Например, знать Галисии, это виднейший представитель граф Трава и э, духовный глава епископ Сантьяго де Компостелло Диего э, Хельмирос, Изначально поддерживали инфанта Альфонса, то есть сына Ураки, они же его короновали королем Галисии. А сестра Ураки Тереза Графиня португальская поддерживала сначала Альфонса Арагонского, потом она вошла в отношения с графом Траво и епископом Диего Хельминесом, и все это было нацелено на то, чтобы ослабить власть королевы Ураки. В свою очередь Урака время от времени объединялась со сторонниками сына Инфанта Альфонса. И кроме того, значительной силой становятся города. К примеру, в 1119 году жители Сантьяго де Компостело осадили дом, где пребывала в то время королева Урака и епископ Диего. И если королеву они отпустили с миром, ну хотя и так провели ее через позорный такой коридор, то епископу вообще чудом удалось спастись. Он переоделся в нищего и только в таком виде смог улизнуть от восставших. Но все это вот такое бурление, вся эта турбулентность закончилась к 1124 году, когда партия инфанта Альфонса, уже ну, совершеннолетнего молодого человека, стали наиболее сильной партией. А Ураков в 1126 году умрет и, соответственно, вот Альфонс без труда становится новым королем Леона, Альфонсом Седьмым. Первым делом нового короля стало отвоевание Кастилии. В целом это ему удалось достаточно быстро, успешно. В 1127 году он заключает мир с Альфонсом Араконским. Кастилия возвращается в королевство Леон. Но хотя за 20 лет вот этой политической турбулентности ее знать достаточно стала чувствовать себя независимым. В 1134 году Альфонс Арагонский умирает, и Альфонс VII уже в свою очередь становится таким претендентом на корону Арагона. Хотя ему она не досталась, конечно, там была родня покойного короля, там брат ставил, стал править, но тем не менее Арагон ослабел. В 1135 году Альфонс VII провозгласил себя императором Испании, да, самый такой мощный правитель христианский, и он считал, что остальные христианские правители ему Должны быть подчинены. Это номинальное подчинение, но тем не менее это очень символический акт. На коронации присутствовал король Навара Гарсия, эмир Сарагосы, даже, кстати, мусульманин, тем не менее, признал себя вассалом императора. Альфонса, был граф Барселоны Раймонд Беренгарий, который де-факто был де вернее, он был независимым, а де юра был вассалом короля Франции, потому что Барселона в то время входила в Францию. И кроме него еще был ряд южно-французских феодалов. Титул императора Альфонсу VII позволил выкрутиться из довольно щекотливой ситуации с Португалией. Дело в том, что в вот 1130-х годах его кузен... Альфонс Энрикес, то есть сын Терезы и Генриха, э, или Афоншу, его в Португалии называют. э, Он стал совершать набеги на на земли Леона и Галисии. Была война между двумя альфонсами, кузенами, собственно. И к 1137 году граф Португалии э, был вынужден принести вассальную присягу Альфонсу VII. Но в 1141 году э, король потерпел от графа поражение. И по договору в Саморе в 1143 году был вынужден признать независимость Португалии как королевство. То есть Португалия становится независимым королевством. И с тех пор ее история уже идет своей отдельной дорогой от остальных испанских королевств. А в чем заключается щекотливость положения? Да, Альфонс Португальский стал независимым королем. Но Альфонс VII... Был к тому времени провозглашен уже императором. А император в вассалах мог иметь короля. А Альфонс Португальский вассалом Альфонса VII уже к тому времени был присягу, он уже принес. То есть, с одной стороны, Португалия стала королевством, Альфонс Португальский стал Альфонсом I королем Португалии, но при этом он оставался вассалом императора Испании Альфонса VII. То есть в этом смысле из этой щекотливой ситуации был найден выход, который на тот момент устроил обе партии. Альфон VII воевал также с мусульманами. Дело в том, что государство Альмаравидов приходило в упадок. Король несколько раз совершал против них походы, доходил до Кордовы. Но из Африки пришла новая сила, как мы помним из пятого выпуска. Это были Альмахаби, последняя такая большая сила, пришедшая в Испанию с юга. Альфон VII объединяется с Альмаравидами против нового врага. В 1147 году, как часть Второго крестового похода, был им совершен вместе с королем Навары Гарсией, графом Барселоны Раймондом Беренгарием IV поход они захватили Альмейру. Это был, кстати, первый выход Кастилии к Средиземному морю. В 1151 году Альфонс VII и тот же Раймон Берингари IV заключают договор о разделе сфер влияния между Кастилией и Арагоном. Дело в том, что граф Барселоны к тому времени по праву жены стал королем Арагона. Барселона и Арагон объединятся в будущем, создастся личная уния, создастся Единое государство фактически, и вот между ними и Кастиле был договор о разделе сфер влияния вот в юго-восточной Испании. Однако это им не помягло, потому что в 1157 году Альмейру э, Альмахада отвоевали. Король Альфон VII совершал поход против них, э, город он не отбил, а возвращаясь заболел и умер 21 августа 1157 года. И королевство было разделено между двумя сыновьями короля. Это, кстати, довольно порочная практика, как мы видели, принесла много бед уже к тому времени. да Для 12 века такой раздел был анахронизмом явным, но тем не менее случилось то, что случилось. Санктий III, старший сын короля, стал править в Кастилии и Толедо, а Фердинанд II, младший сын короля, получил Леон и Галисию. Братья воевали друг с другом. Ну, конечно же, мы знаем, чем разделы заканчиваются практически всегда. Дело в том, что Фердинанд хотел подчинить Кастилию Леон. А с другой стороны, на Кастилию напали Навара и Арагон. Но король Санктеи III всех их сумел одолеть. И даже заставил короля Арагона признать себя своим вассалом. Но Санктей умер уже в следующем, а на 1158 году. Во время его недолгого управления произошло знаменательное событие. Два монаха Раймунд и Диего Валаскес призвали окрестных воинов, чтобы отбить замок Калатрава. И король, когда вот они это сделали, позволил им там основать рыцарский орден. Так начинается история старейшего испанского рыцарского ордена, ордена Калатравы. Ну, о, на этом короткое правление Санкт-Теотретьего заканчивается. Трон костили переходит к его малолетнему сыну Альфонсу VIII. И, и за влияние на него борются две знатные семьи. Кастро и Лара. Сначала опекунами были Кастро. И в борьбе с соперниками они обратились к королю Леона Фердинанду II. С его помощью они держат победу. Но король Леона не оставил же своих намерений подчинить себе Кастилию. И он начал там размещать свои гарнизоны. Кастильцы восстали против этого. Они перевезли маленького Альфонса в безопасное место. И он попал под опеку рода Лара. Леонцы постепенно были изгнаны из Кастилии. Повзрослев уже в 1166 году, Альфонс VIII совершает по городам страны, везде его встречают радостно. Вот как бы наш король, собственный король, наконец-то он может править самостоятельно, потому что к нему присоединяются достаточно значительные силы. Он входит в союз с королем Арагона и с его помощью начинает отвоевывать крепости, которые контролировал Фердинанд II. Ну а также э, знать из домов Кастро и Лара. Ему удалось вернуть также провинцию Риоха, которая входила в Кастилию, потом в годы турбулентности на Варции ее захватили, но вот ее король Альфонс VIII отбил. И к 1180 году Альфонс VIII полностью контролировал все свое королевство. Во второй половине 12 века в Испании образовались два ситуативных союза. Мы, кстати говоря, хорошо понимаем природу подобных... Союзов через одного на примере Франции, ранней Франции, где капитанги дружили с Анжу против Блуа, которые дружили с Германдуа. Вот так через одного они дружили. Также и в Испании произошло. Если мы посмотрим с запада на восток, то Леон дружит с Наварой. То есть Леон, потом идет Кастилия, потом Навара, потом Арагон. Так вот Леон с Наварой дружат против Кастилии и Арагона. То есть вот через одного дружат, соседи с соседями прождует, конечно же. Так вот, Альфонс VIII при поддержке короля Аракона с 1177 года начинает кампанию сначала против мавров на земле Кордова и Хаэна. Кстати говоря, король Леона Фердинанд II тоже воюет с э, маврами южнее Леона на землях Астромадуры. Но правящие в алянда Альяда-Луси Альмахады собирают большие силы. И в 1195 году они наносят ответный удар. Альфонс VIII терпит поражение при Ларкосе. Мавры осаждают Толеда, Мадрид, другие города. И в этот же момент на Кастилию нападает Леона-Наварская коалиция. Все набросились на ослабевшую Кастилию. Положение Альфонса VIII критическое, но ему удается отбиться от всех врагов. В 1197 году он заключает брачный союз с королем Леона, новым королем Леона, Альфонсом IX, сыном Ферфинанда. Он отдает ему за него замуж свою дочь Берингарию. А в 1200 году король Кастилии идет в поход на Навару, разбивает ее войско и дальше захватывает часть земель. Наконец, в 1212 году Альфонсу удается отыграться за поражение при Аларкосе. Он собирает большое войско. Э- и наносит Аль-Махадам решающее поражение в знаменитой битве при Лос-Навос деталоса. Это значительно, одна из наиболее важных битв реконкисты произошла 16 июля 1212 года в провинции Хаен. И после нее победа христиан в Реконкисты становится неизбежной. Кастильо получает преобладание среди всех государств полуострова, как христианских, так и мусульманских. Хотя Леон тоже проводит свою реконкисту. Его король Альфонс IX также захватывает важные города, такие как Мериду, Бадахас. Это еще к 1229 году ему удалось завершить. К тому же король Альфонс VIII в 1214 году Кстати, Давайте тогда посмотрим, что же в Леоне происходит. Вот уже около 20 лет я увлекаюсь историей средних веков, читаю книги и смотрю передачи, а недавно начал и сам создавать видео и подкасты на эту тему. Это мое хобби, и я создаю контент совершенно бесплатно. Но если у вас есть желание и возможность поддержать мой труд материально, то присоединяйтесь к моему сообществу на сайте Patreon. Оно называется по моему имени well Хохлов. Patreon.com, касая VAL, подчеркивание KHO. v Не забывайте подписываться и на мой канал в YouTube. Его можно найти также по моему имени well Хохлов. Возвращаемся на полвека назад. В 1157 году Леоном начинает править Фердинанд II. Мы уже говорили о том, как он пытается вмешиваться в дела Кастилии после смерти своего старшего брата Санктия III. И как он сотрудничает с семьей Кастро, а их противники, семья Лара, берут опеку над молодым Альфонсом VIII. Так вот, в 1162 году Фердинанд захватывает Толедо. И один из рода Кастер назначен был его губернатором. А сам Фердинанд тогда же заключает договор с королем Навары Санктем VI. Но у Леона есть еще на западе противник, это Португалия. И вот э, с королем Португалии Альфонсом э, Фердинанд был вынужден вести тогда в 60-е годы борьбу. Показательна история взятия Бадахаса в 1169 году. Сначала его осадили войска португальского короля, они там победили мусульман, э, захватили весь город, кроме цитадели. А затем король Фердинанд по договоренности с альмхадами окружает город, окружает португальцев. И в городе идут уличные бои, и в результате Альфонс Португальский попадает в плен даже к леонцам. Но правда Бадахас в итоге Фердинанду пришлось отдать мусульманам. В то же время семье Кастро удалось сделаться такими полунезависимыми правителями. В общем такие позиционные войны продолжаются все 30 лет правления Фердинанда II, который умер в 1188 году. И корона Леона отходит к его маленькому сыну, малолетнему Альфонсу IX. Состояние королевства было далеко не наилучшим, несмотря на то, что Фердинанд правил долго, он не добился существенного расширения пределов королевства. Его попытки взять под контроль Кастилию не увенчались успехом. Финансы Леона были расстроены постоянными войнами, постоянными такими набегами и кампаниями против как Португалии, так и мусульман и Кастилии. И сын Фердинанда Альфонс IX еще маленький, а Альфонс VIII Кастильский уже взрослый. И поэтому Альфонс VIII требует от Альфонса IX принести ему вассальную присягу. Ну, Чтобы получить поддержку от своего населения, Альфонс IX в 1188 году созывает кортесы Леона. Это парламент, причем парламент с широким представительством. Всех сословий. Мы, кстати говоря, в прошлом сезоне, в третьем сезоне говорили об английском парламенте, об истории его возникновения. И такое широкое сословное представительство там возникло лишь в середине 13 века. И в этом смысле леонцы гордятся тем, что они считают, что их кортесы это первый полноценный парламент в мире. Так вот, Альфонс IX, опираясь на поддержку широких своих населения, смог... Остановить наступление короля Кастилии и разбил его. И даже вторгнулся в саму Кастилию. Война Леона и Кастилии закончилась в 1197 году, когда вот два альфонса заключили между собой брачный договор. И вот Альфонс 9 выходит, женится, за... женится на Беренгарии, дочери Альфонса 8 и на самом деле Альфонсу IX удается достигнуть достаточно больших успехов по сравнению с отцом. Он как раз присоединил упомянутые выше города Эстремадура, Мериду и Бадахас. У Альфонса IX и Беренгария был сын Фердинанд. В вот 1204 году папа признал их брак незаконным. беренгарии вместе с сыном уехали в Кастилию, к отцу своего отца Альфонса VIII. После смерти короля Костилия в 1214 году Трон там получил Генрих I, которому было всего лишь 10 лет. Но он так и не достиг совершеннолетия, потому что в 13-летнем возрасте король Кастилии погиб в результате несчастного случая. Корона отходит, собственно, Беренгарии. А она передает в том же 1217 году ее своему сыну Фердинанду, который опять же маленький еще к тому времени. Отец мальчика Альфонс IX правит в Леоне. он недоволен этим, потому что он считает, что он законный наследник Кастилии, он хочет объединить оба королевства под своей властью, но в общем-то ему это не удается, потому что Кастильская знать поддерживает Фердинанда и Беренгарию. И вот этот молодой человек, ну он взрослеет по ходу этой кампании, ну как взрослеет, он еще юношам, да. но он успешно отстаивает свою корону. В 1230 году Альфонс IX умирает, он завещает Леон двум дочерям, но Фердинанд III, уже повзрослевший и закрепившийся в Кастилии, претендует на наследство своего отца, на корону Леона. Он заключает с сестрами мировое соглашение, им выплачивает большую компенсацию и получает корону. И таким образом Леон и Кастилия объединяются опять, на этот раз уже окончательно. Еще будучи только королем Кастилия в 1222 году году юный Фердинанд третий начинает активные действия в землях мусульман. Он проводит ряд кампаний в землях южнее Толедо, на пути к Кордове, ведет сложную дипломатическую игру с лидером Али Махадов аль Мамуном, даже посылает его войско на помощь в его войнах в Африке. И к 1230 году успехи Фердинанда были таковы, что он начал осаждать Кордову. Но ну, тогда как раз умирает Альфонс IX в Леоне. Фердинанд был вынужден обратиться на север для того, чтобы получить корону. Но, тем не менее, потом он продолжает борьбу с мусульманами. И вот объединенные силы Костелия и Леона берут в 1236 году Кордову. И король Фердинанд отыгрывает назад события далекого 997 года. Я напомню, что тогда Аль-Мансур взялся тягу до Взял, снял колокола с собора и на плечах пленных христиан перенес их в Кордову. Так вот, Фердинанд III сделал обратное действие. На плечах пленных мусульман эти же колокола из Кордова были перенесены обратно в Сантьяго де Компостелу. После падения Кордова мусульманские миры один за другим начали искать покровительство Фердинанда III. В 1241 году мавританский мир просит его взять под протекторат Мурсию. Туда входят кастильские войска. В 1246 году другой мир Аль-Хамар добровольно сдает Кастильи город Хаэн в обмен на помощь, которую он получает от Фердинанда III. И обещание оставить ему Эмират Гранады. Фердинанд III сдержит это обещание. Более того, в 1248 году тот же Аль-Хаммар оказывает содействие королю в Кастиле. Королю Кастиле в его походе на Севилью. В результате этот город, этот очень крупный и важный город был взят Фердинандом. И это были крупнейшие завоевания со времен Альфонса VI. То есть практически вся территория Иберийского полуострова уже контролируется христианами за исключением Эмирата Гранады. Взятие Севильи, которая находится в нижнем судоходном течении Квадалквивира, было бы невозможным без морской блокады. И вот тогда Фердинанд III поручает одному дворянину, Раймонду Бонифацию, собрать флотилию на севере э, королевства, ну то есть на побережье Бискальского залива. Это небольшой флот, но его хватает для того, чтобы блокировать э, э, нижнее течение Квадалквивира. Тем не менее, становится понятным, что Кастилии нужен флот. Действительно большой, сильный морской флот. В Севилии э, закладываются судоверфи и э, начинается вот это вот зарождение того мощного флота Кастильи, испанского флота, который позволит Испании стать владычицей морей через 250 лет. Ну а первым адмиралом Кастильского флота в середине 13 века стал тот самый Раймонт Монифакций. Помимо военных дел, Фердинанд III в конце правления занимался государственным строительством. Пытался унифицировать законодательные институты своего обширного королевства, которое состояло из многих разнородных частей. Но эту задачу ему закончить не удалось. Фердинанд III умер 30 мая 1252 года и позднее был причислен к лику святых. На этом мы пока останавливаемся. Присоединяйтесь к моему сообществу на патроне Patreon, patroon.com.sa.vial подчеркивание khokhloui. Подписывайтесь на мой канал YouTube. Valkaklov. Оставайтесь на этом канале. До свидания и до новых встреч.